0: Gute.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des Distas Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Amon, mein Bester, wie, wie ist es dir ergangen?
0: Mir geht es äh, wirklich sehr gut. Ähm, ja, Wetter hat sich zum Glück einigermaßen wieder äh, gefangen. ist nicht mehr so ultra heiß. Ähm, ja, sonst läuft alles und bei dir?
1: Ja, bei mir ist auch alles gut. Äh, genau, es ist wieder etwas kühler, aber kein Grund. Trübsal zu blasen, sondern eher mal wieder eine der zahlreichen Übergangsjacken rauszuholen. Das finde ich ja ganz gut. Ähm, nö. Sonst in der Dachgeschoss-Loftwohnung alles soweit an Ort und Stelle, alles platziert? Oh, nee.
0: Dachgeschoss-Loft. Das Dachgeschoss, <lacht> ja, Loft, nein. Ähm. Ja, nee, das zieht sich. Also da noch was und hier noch was und da unbedingt noch mal was. Das ist natürlich so ein bisschen dann schwierig, wenn man auch noch irgendwie Jacken kaufen will oder irgendwelche anderen Klamotten. Jetzt gut, eher Richtung Sommer, eher kurze Hosen, uh, Shirts und T-Shirts. Finanziell man, schwierig, oder was? Ja, ja, schon. Also muss, also, sorry. Aber, ne, <lacht> nein, aber auch so einfach, weil man sich dann, man, man, man stellt sich dann immer so die Frage, hier soll ich jetzt wieder 100 Euro für ein Hemd ausgeben oder nehme ich die 100 Euro lieber und kaufe Poster oder kauf irgendwie ein Regal oder kauf Salatbesteck. Gut, kostet jetzt keine 100 Euro, aber ne, so salopp gesagt. <lacht> Term
1: gebautet. Ich habe, glaube ich, Salz-, Salz und Pfefferstreuer für 60 Euro gekauft damals. Also, ja, man, <lacht> man verkünstelt sich dann irgendwann. Aber es ist ja auch mal nett. Das macht man nämlich deutlich seltener, als man, also man kauft, kauft seltener Salatbesteck, als dass man Hemden kauft. Insofern ist es vielleicht etwas besonderer, und da wir ja designaffin sind und äh, Schöngeister, wird da auch nicht auf Ikea zurückgegriffen, so wie ich dich kenne.
0: Ah, es, es kommt echt ganz drauf an. Also ich will hier ne, auf gar keinen Fall irgendwie Ikea bashen. oder. ist oder auch die Hälfte von Ikea, das war ein Spruch. <lacht> halt irgendwie frame. Ich sag dir, es ist manche Sachen, ganz ehrlich. Okay, dass der Salzstreuer von WMF sein muss, äh, ist ja selbstverständlich. Aber nee, Quatsch. Also ich finde, die machen auch tolle Sachen, muss man mal so ehrlich sein. Aber ähm, wenn man, wie, hatten wir es in der Folge, nee, hatten wir, wir hatten da nicht drüber gesprochen. Ich, wir hatten das mal im Kopf, so ein Interieur-Design-Folge äh, mal zu machen, ne? Weil ich finde irgendwie, wenn man so ein bisschen Auge für Ästhetik hat im Bereich Klamotten, Schuhe und einfach, ähm, ja, wie man sich anzieht, sage ich jetzt einfach mal ganz platt, dann finde ich irgendwie kommt es früher oder später, also ich kenne zumindest viele Leute, die sich dann auch für andere Dinge äh, designtechnisch interessieren, sei es jetzt, ähm, ja, Regale, ne? also äh, Luxusinterieur-Sachen oder sowas. Also wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Aber ja, äh, die, die IMS-Bürostühle äh, sind noch nicht da. Also das, das muss noch ein bisschen <lacht> warten. Ja, äh, welche alten
1: Bauhaus-Klassiker. Ja, ähm, genau. Ich finde auch, man muss die Kirche im Dorf lassen. Man kann auch äh, sukzessive immer noch so ein paar Sachen umrüsten. Aber ähm, ja, dass man jetzt nicht überall nur das Billigste nimmt, was dann irgendwie so nach, äh, keine Ahnung, Kinderzimmer schreit oder so, das, äh, das ist dann irgendwann auch klar. sondern Also zumindest, ist, dass man einen Blick dafür entwickelt. Es muss ja nicht teuer sein, es kann ja auch einfach stylisch und cool sein, aber es kann, ich bewundere zum Beispiel auch immer Leute, die alles so irgendwie vom äh, vom Flohmarkt oder über Kleinanzeigen machen und dann, was weiß ich, irgendwelche kleinen Holzkommoden aus den 60ern oder so haben, die sich dann auch mal so aufmöbeln oder so, das hat dann gar nichts mit, äh, mit, mit, mit teuer zu tun, sondern einfach wirklich mit Zeit, Arbeit, äh, Geschmack, Connection und äh, Engagement, sagen
0: wir es mal. Und das sieht dann trotzdem
1: total geil aus, ja.
0: Also Ein ein Glück hört meine Freundin eher unregelmäßig den Podcast, weil es null ihr Thema ist, weil die hängt mir seit diesem Umzug in den Ohren, dass wir mal irgendwo hier bei Kleinanzeigen mal so eine alte Holzkommode aus den 50ern oder 60ern holen und die dann neu auflassieren und anmalen und alles. Und die soll dann Pastellfarben werden, Minz oder Lila oder so, also Pastell logischerweise, ne? Oh, ey. ich bin froh, <lacht> wenn ich ein Bild aufhängen kann.
1: ne? <lacht> ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich habe dann äh, mit der Hilfe von einem Kumpel halt ein paar Möbel selber gebaut, bin da sehr, sehr stolz drauf und finde die auch sehr stylisch. Aber ansonsten habe ich echt höchsten Respekt davor von Leuten, die halt genau sowas machen. ja. Und äh, wie gesagt, also in den Laden gehen und keine Ahnung, auf eine Bulthauptküche zeigen für äh, im Gegenwert eines Kleinwagens kann jeder, der es leisten kann. Aber das hat dann noch nicht viel mit, äh, mit Geschmack zu tun oder mit... Äh, auskennen oder so. Naja, anyway, wir verlieren uns etwas, aber das darf ja auch mal sein, hier und da abzuschweifen. Mich interessiert jetzt aber erstmal so die Kernkompetenz designtechnisch und zwar klamottenmäßig. Was hast du an?
0: Ähm, Ja, ich ich schwanke immer noch so ein bisschen zwischen Herbstgarderobe und Sommergarderobe. Ähm, Obenrum auf jeden Fall äh, bin ich jetzt aktuell sehr großer Fan von Longsleeves und da ähm, insbesondere von der äh, Marke Amy äh, Leon dore von äh, Teddy Santis. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich in der letzten Zeit eigentlich fast nur Sachen von gekauft, also von ALD. Ähm, ja, die ist Fot- der denn noch da, der gute die, Teddy? Oder ja, ja.
1: ist der nicht Vollzeit zu New Balance gewechselt?
0: Meines Wissens nicht, nein. Also er ist ja der Gründer von ALD und ähm, Ich meine, er macht das mit dem Creative Director bei New Balance quasi so auch noch mit. Okay. Aber gerne um Korrektur, also das ist mein Wissensstand. Aber meines, also müsste eigentlich so sein, weil der macht ja jetzt auch die ganzen Inline-Sachen für New Balance. Also neben den Kollabos, die die ja sowieso schon übelst pushen aktuell, eigentlich schon die ganze Zeit, ähm, kommen jetzt auch die ganzen Inline-Sachen von ihm quasi als Creative äh, Director. Wie viel er dann tatsächlich selbst designt, Weiß ich nicht, weil ich da nicht im ja. Designprozess drin stecke, logischerweise. Ne? Klar. Nee, genau, weil diese, diese Schuhe, das sind ja, glaube ich, auch 14 Stück oder 16 Stück oder so, aber die
1: erste Rutsche ist jetzt mal angekündigt. Äh, 990, V1, V2, V3, glaube ich. Ne? Die sind auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber da kommen noch deutlich mehr Colorways. Aber ich dachte, wenn man Creative Director bei New Balance ist, dann macht man das halt nicht so mit einer halben Arschbacke, sondern Vollzeit. Aber das war jetzt nur so meine
0: Annahme. Ich weiß nicht, ob der bei
1: ALD da noch drin ist. Auf jeden Fall. Äh, hat er ein Auge für ästhetische Sachen. Das würde ich immer bescheinigen.
0: Genau, und da habe ich halt eben so ein, so ein graues Longsleeve von. Das trage ich sehr gerne. Das ist so ein ja, meliertes Grau mit so einem weißen äh, Stick. Äh, ALD dann logischerweise drauf. Das ist echt ganz clean und cool. Und die Sachen sind von der Qualität super. Äh, mittlerweile geht es ein bisschen leider in die Richtung Made in China auch. Aber gerade die alten Sachen sind eigentlich ausnahmslos Made in Kanada und Made in Portugal. Also wirklich hochwertige, äh, rohlinge hochwertige Sachen. Und da bin ich aktuell wirklich Riesenfan von. Also zusammen mit Azum meine absolute Lieblingsbrand seit ungefähr vier oder fünf, sechs Monaten so roundabout. Gleich habe es ja schon länger auf dem Schirm, aber irgendwie war ich immer so ein bisschen, das ist, bin ich ja eigentlich gar nicht und so. Aber es ist schon echt cool. Also du kannst es sogar auch echt ganz gut in so eine eher smarte, in so einen smarten Kletterschrank integrieren, finde ich. Also es geht nicht zu so sehr in die Streetwear-Richtung. Es geht auch nicht zu so sehr in die ähm, ja, äh, High-Fashion-Richtung. Also ich finde es wirklich ein sehr, sehr guten Mix. und schöner Ivy-Look einfach. Den finde ich, kann ich super integrieren Deswegen trage ich das gerne und auch sehr viel. Mhm. Untenrum eine Drawstring-Shorts von J Crew auch Ivy-Look in beige. Dazu eine meiner Lieblings-Reebok-Kollabos. Wer mich äh, kennt, weiß, dass ich irgendwie in der letzten Zeit weg bin von shoes Also ich trage sie ja immer noch und ich habe auch immer noch viel zu viele wahrscheinlich. Aber bei mir geht es wieder sehr in die Sneaker-Richtung. Und da bin ich riesen Fan von Reebok und Reebok-Kollabos. Und da habe ich den Reebok Adstrack ähm, mal wieder ausgeführt aus der collabo mit pecker Sehr, sehr schöner Schuh. Ähm, könnt ihr euch ja mal im Internet anschauen. Passt eigentlich super zu Grau und Beige und hat dann noch so leichte Farb, ganz leichte Farbakzente mit Blau und, ähm, oder ja, Royal Blau und äh, Orange. Und damit ich noch meine ganzen äh, Portemonnaies und, ähm, Schlüssel und Airpods und den ganzen Kram transportieren kann. Eine Shoulder Poach, also so eine, ja, eigentlich ein Jutebeutel nur aus Baumwolle, also ähm, quasi ein ähm, bisschen dicker als ein normaler Jutebeutel von Engineered Garments in Beige ebenfalls, quasi als Color Match zu der Hose.
1: Okay. Ja, nett, nett. Und die Schuhe sind hauptsächlich auch weiß oder was? Weiß-grau oder?
0: Die sind grau, ja, hellgrau, dunkelgrau, beige und äh, kleinere Farbakzente, orange und blau. Aber die sieht man okay. eigentlich nur, wenn man wirklich hinguckt. Okay.
1: All Ja, bei mir ist auch sommerlich kurz. Ähm, und zwar habe ich mir vor kurzem eine Oder das heißt, vor kurzem ist schon ein bisschen länger her, eine No-Nationality-Shorts gekauft aus so Seersucker-Material. Das finde ich ja ganz geil, wenn man dann auch manchmal mit so Texturen spielt, ne? Also ähm, dass wir auf geile Materialien stehen, ist klar. Aber das Material kann erstmal nichts. Es sieht halt nur cool aus, weil es halt diese, diese ja, Waffelstruktur oder sowas hat, ne? Und das ganze Ding ist in so einem dunkelgrün, ähm, also wie so ein Moosgrün oder sowas. Das heißt, die Hose ist auch nicht so besonders einfach zu kombinieren, weil ich vor allem irgendwie viel blaue Sachen auch habe und grün und blau und so. Ein bisschen schwierig, kann man machen, aber ähm, ja, jedenfalls sozusagen muss dann der Rest des Outfits äh, da so ein bisschen dann angepasst werden. Das äh, nimmt bei mir ein paar Optionen, aber kombiniert habe ich es dann mit einem schwarzen Woodwood-Shirt obenrum, also ganz klassisch, äh, ja, schwarzes Baumwoll-Shirt sozusagen mit dem Woodwood-Logo dann auf der Brust, ganz clean. Und äh, ich habe mal wieder die Nike Pegasus, oh Gott, hilf mir, was ist das? Der Pegasus 89, glaube ich, aus dem German Reunification Pack rausgeholt. Haben wir, glaube ich, ja auch schon oft thematisiert. Das ist der mit dem Strich, Tarn von der NVA und dem Flecktarn von der Bundeswehr kombiniert, der mal 2000, äh, weiß ich nicht, 2015 genau zum 25-jährigen Wiedervereinigungsjubiläum rauskam und äh, genau halt mit diesem Ost-West-Thema spielt und einfach farblich perfekt zu der Hose passt sozusagen. Ne? Dann schöne Invisible Socks äh, von Snox dazu und fertig ist die Laube. Und wenn es kalt wird sozusagen, könnte man sich noch ein schwarzes Overshirt äh, dazu
0: schnappen, aber
1: das brauchte man letzte Woche eigentlich nicht. Ja, so schaut es aus.
0: Kleine, äh, kleiner Fun Fact oder kleine, kleine äh, Throwback-Story oder wie man heutzutage äh, sagen würde. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, im Real Life, nach Ewigkeiten äh, des Kontaktes über soziale Medien, hattest du die Schuhe auch an. Wir haben uns ja am Feldberg getroffen, da hatte ich die, glaube ich, nicht an.
1: Aber dann ja. haben wir uns nochmal in Frankfurt getroffen, auf jeden Fall, genau. Da hattest du sie zu 1000 Prozent an, ja. Da haben wir genau, da Klasse hatte ich, ich sie an gucken. und da habe ich sie mit so einer äh, ebenfalls moosgrün rains jacke kombiniert. Und das ist auf jeden Fall farblich auch ein geiles Match. Aber die passt dann wieder nicht so gut zu der kurzen Hose. Ja, genau, aber mit dem, mit dem Grünton habe ich halt nicht so viel. Da muss ich immer so ein bisschen, ein bisschen spielen.
0: Apropos Seersucker-Material, ich mag das ja auch total. Also diese Texturen, Hose, boah, weiß ich nicht, aber Hemd safe. Aber mal eine Frage, trägst du das gerne, also vom Gefühl?
1: Ja, finde ich Okay. Also ich hatte sie noch nicht so oft an. Ich habe sie mhm. irgendwann im Winter schon gekauft an alle Frankfurter oder Umgebung. Der Listener macht manchmal so ein äh, Pop-Up-Outlet, wo dann wirklich kranke Preise sind. Also ich glaube, ich habe für das Ding 30 Euro bezahlt oder sowas und UVP 100 oder so. Wäre ich ganz gut. Ähm, Aber deswegen schlummerte die jetzt schon ein bisschen im im Schrank. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Aber das ist halt Baumwollmaterial und die ist jetzt auch nicht super eng anliegend. Also ich habe ja noch eine Buchse drunter. Also nö. Hemd? Ich weiß gar nicht. Habe ich ein Hemd in dem Material? Ich glaube nicht. Ich glaube fast, das ist mein erstes Piece sogar aus dem searsucker zeug
0: Aber ist für gut befunden. Okay, nice. Ja, weil Optik liebe ich echt, auch bei Hemden und so. Aber irgendwie habe ich immer so ein bisschen Probleme mit dem Tragen. Aber ist dann wohl eine Eigenheit. Alles gut.
1: Ja. Schönes Axel-Shirt drunter ziehen, dann reibt es nicht so. Alrighty. Äh, Entdeckung der Woche.
0: Wie sieht denn da bei dir aus? Ich bin tatsächlich gar nicht selbst drauf gestoßen, sondern der liebe Jerome Grüße an der Stelle in die Hauptstadt hat mich darauf aufmerksam gemacht, indem er mir eine Story von diesem Account geschickt hat und zwar geht es darum, um John Pauls Balls, klingt jetzt erstmal vielleicht wie ein Pornodarsteller mit haarigen Hoden, aber tatsächlich nicht. (lacht) Ähm, Genau das war meine Assoziation. Ja, oder? Dachte ich ja fast. Ein Schelm, der Böses denkt. Untenrum, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, es ist quasi einfach nur ein äh, britischer Produktdesigner und Erfinder mit dem Namen äh, John Paul Wheatley, der aber in den USA lebt und der entwickelte ähm, früher ja Webseiten, Apps und aber auch physische Produkte wie zum Beispiel Handyhüllen. Also er ist schon seit Anfang der ja ich 90er oder Anfang der 2000er ähm, eng verbunden mit den Themen äh, Produktdesign und ähm, Produkterfindung. Und Anfang des Jahres 2020, also gerade als Covid quasi äh, durch die Welt rollte, ähm, und den oder die Kontinente äh, verwüstete, in Anführungszeichen oder in Angst und Schrecken versetzte, startete er sein Projekt Football Maker. Und zwar designt er in Eigenkreation und ähm, in eigener quasi Handarbeit ähm, Fußbälle aus den verschiedensten und teilweise sogar verrücktesten Materialien. Ich habe ich da mal ein bisschen was rausgesucht. Zum Beispiel hat er schon einen Fußball designt und hergestellt aus Dollarscheinen, aus äh, Denimstoffen, natürlich logischerweise aus verschiedensten Lederarten. Dann hat er sich einfach acht paar gerockte Air Force One geschnappt und aus diesen Air Force One auch äh, Fußbälle ja, gezimmert. Und äh, die sehen wirklich sehr, sehr schick aus. Und so mit sein bekanntestes Produkt oder seine bekannteste Kreation ähm, entstand aus alten Adidas Predator Pulse Schuhen. Ähm, das ist dieser legendäre Schuh, den Steven Gerrard äh, auch getragen hat oder der, der, der trug ihn eigentlich immer. Und ähm, der war so Anfang der 2000er, ich glaube, Roberto Carlos hat den auch getragen, also auf jeden Fall Legenden äh, des, des des Fußballs trugen den und ähm, das war so sein, oder ist so sein bekanntestes Werk, äh, schaut mal auf dem Account vorbei, das sind wirklich tolle Bilder, auch teilweise, wie die Produkte entstehen, wie die designt werden, er hat ständig neue Projekte und ähm, ja, gerade so für die Leute, die so ein bisschen fußballaffin sind, also auch äh, vom, vom Sport her so ein bisschen und äh, auf Geschichte und äh, Tradition stehen, äh, die werden da auf jeden Fall ja dicke Augen bekommen und sich freuen.
1: Ja, cool. Kannte ich auch nicht, habe ich gerade mal aufgemacht. Ähm, wirklich sehr interessant. Der gute Mann hat 97.000 Follower, da du ja, okay. Wieder ein Beweis, auf Instagram findet jeder Special Interest sozusagen seine Nische, aber das ist ja cool. Gut, ich mache direkt mal weiter. Ich habe erstmal noch zwei Bezugnahmen sozusagen aufs letzte Mal. Und zwar habe ich mir die Ausstellung endlich angeguckt. Äh, Kunst für keinen. Kann dir nur beipflichten. Ganz, ganz toll. Geht, glaube ich, nicht mehr lange, aber hat sich definitiv gelohnt. Wirklich schöne Bilder, auch gut. Museumstechnisch so aufbereitet. Also im Sinne von, äh, man hat zwar viele Texte, aber die sind irgendwie groß und gut konsumierbar, so durch, wie das klingt. Aber manchmal, wenn du durch ein Museum gehst, du wirst du von so fitzel kleinen Texten erschlagen und davon gibt es 2000 Stück. Boah, dann überfliegst du die nur oder liest die halt nicht so. Aber das ist genau so dosiert, dass du wirklich alles genau liest, was wirklich auch ein super... Eindruck und Abriss von den einzelnen Künstlern bekommst und ähm, das zum Beispiel auch so eine Chronologie des zweiten Weltkriegs, kennt man natürlich, aber das nochmal so, also in so einer Art ähm, Innenhof oder es ist wirklich wie so ein Rundgang, du bewegst dich einmal in der Runde rum und dann Ja, hast du noch mal so ein anderes Verständnis von den Zusammenhängen, also auch vor allem von den chronologischen Zusammenhängen, wie schnell das zum Teil alles ging und ähm, also es ist einfach sehr, sehr gut gemacht und die Kunst, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, auch wenn man die einfach rausziehen würde, äh, sieht auch einfach toll aus, also äh, coole Werke, ja, das hat Spaß gemacht und ich habe den Heiko-Film gesehen. Am um, äh, Tag sogar vor der eigentlichen vom eigentlichen Start, also irgendwie so eine Premiere in so einem sehr sehr coolen Kino in Wiesbaden ähm, und war noch also war quasi auch positiv vom Film überrascht. Ähm, ich habe auch mit äh, genau Jerome unter anderem äh, geschrieben, der hatte den auch geguckt äh, Grüße an der Stelle. Und ja, wir kamen zu dem Schluss, dass es auch filmisch wirklich ein guter Film ist, also auch wenn man den ganzen äh, Klamauk und Hintergrund um Heiko und äh, Nordachse und so weiter nicht kennt, ist es einfach wirklich ein gut gemachter, authentischer Film mit einer guten Prise Humor, Kneipenszenen, aber eben auch Tiefgang. Also es ist auch, äh, ja, es ist jetzt nicht irgendwie so ein New Kids, äh, pipi pimmel humor sondern ähm, ja, keine Ahnung. Und gleichzeitig ist es dann wieder total skurril, ähm, aber die Kamera ist geil. Ähm, die Musik haben sie natürlich selber gemacht mit äh, Kneipengirl, <lacht> ist tatsächlich wie so eine Art ähm, Gassenhauer mit irgendwie äh, Ohrwurmpotenzial irgendwie noch als, als Titelsong dabei und so. Also es ist wirklich ein guter Film, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu gucken. Ist leider ein bisschen schwierig, muss man gucken, aber es kommen auch immer mehr Verleiher noch dabei, äh, noch dazu. Ähm, schaut euch den mal an. Ich habe mich leider im Abspann nicht gefunden. (lacht) Ich sollte ja eigentlich äh, als Crowdfunding-Unterstützer da irgendwie aufgezählt sein. Ich habe meinen Namen nicht gefunden.
0: Aber das ist auch nicht so wild. Ja, sehr cool. Ähm, Finde ich klasse, dass du mal in die Schirn gegangen bist. Äh, Müssen wir dann auf jeden Fall zeitnah mal zusammenhängen, wenn wieder eine andere Ausstellung da ist, die uns beide interessiert. Ähm, Läuft tatsächlich aus. Ja, sehr schade. Aber äh, finde ich immer gut, wenn ähm mir da irgendwie einen gemeinsamen Nenner auch, was Art und Design angeht, treffen und finden.
1: Ja, voll. Ich mag sowas auch, äh, wirklich in so in so Galerien oder sowas zu gehen, ohne dass ich da jetzt so der große Kunstkenner bin. Aber ähm, pff, ja, keine Ahnung. Man kann ja auch sagen, äh, das was schmeckt, ohne selber Sternekoch zu sein, nicht wahr?
0: Ja, natürlich, klar. Und, also ich bin jetzt auch kein Kunstgeek oder so, ne? der da zu jeder Epoche 40 Künstler irgendwie aufzählen kann, keine Frage. Aber ich finde, gerade Kunst sorgt auch dafür, dass man sich selbst mit sich ähm, ja nochmal neu auseinandersetzt. es wirkt ja auch auf einen. ne Ja, voll.
1: Ja, es ist auch wirklich sehr, sehr subjektiv. Also insofern da auch objektiv zu sagen, von das ist gut, das ist schlecht, finde ich immer ein bisschen schwierig. Wir hatten zum Beispiel, ähm, kann ich ja mal erzählen, so eine Anekdote. Ich habe ein Bild, ist mir besonders hervorgestochen. Und das ist halt sehr krass, weil es extrem viel schwarz und extrem viel knallrot beinhaltet. Warte mal, ich zeige dir gerade mal nochmal. Und da, d- davon habe ich halt auch ein Foto gemacht. Und wenn du mich kennst, alle meine Tattoos und ich habe zum Beispiel so ein Graffiti in der ähm, im Arbeitszimmer, die sind alle auch so in dem Stil. Also das ist wirklich so, keine Ahnung, vom, vom Stil her, Also es ist sehr, ich konnte da auch kein Motiv wirklich erkennen, aber ja, es ist einfach schwarz und rot und klare Linien, ziemlich kantig, ziemlich derbe, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Also nichts nichts Weiches. Äh, Und dann habe ich das jemand anders gezeigt und er meinte, krass, das ist doch ein Hakenkreuz. Und ich so, hä, was? Das
0: war jetzt auch meine erste Assoziation, als ich es jetzt nochmal mit vier oder oder drei Wochen Abstand gesehen habe. Jetzt, wo du es sagst, ist gar nicht so schlecht. Könnte sein. Ja,
1: und das hat mich dann ziemlich äh, erschüttert, weil ich habe das, also man kann von der geometrischen Form jetzt nicht auf ein Hakenkreuz direkt schließen. Also man kann das da rein interpretieren, äh, aber von der Farbgebung schwarz, rot und weiß äh, ist es natürlich wirklich nicht so weit hergeholt. Und dann dachte ich mir direkt erstmal so, ach du Scheiße, okay. Ähm, hm, Okay, gut, aber na gut. Das habe ich auf jeden Fall nicht da drin gesehen, aber es ist mal interessant, wie der eine das quasi als was Gutes, Ästhetisches assoziiert. Ich, weil ich einfach total auf Rot stehe, in dem Kontrast zu Schwarz. Wie gesagt, alle meine Tattoos sind Rot-Schwarz und und der andere sieht halt sowas, was halt absolut negativ konnotiert ist. Ähm, Aber gut, dass die Farbgebung so ist, wie sie ist, äh, ist wahrscheinlich damals auch bewusst gewählt worden mit Rot und so weiter. Aber ist egal, da kann man, wie du sagst, mal in sich gehen. Äh, Aber auf jeden Fall fand ich das äh, etwas erschütternd. (lacht) Anyway, so jetzt aber zu meiner eigentlichen Entdeckung der Woche und zwar ist das mal wieder ein Buch. Falls ihr euch wundert, warum der äh, bildungsferne Ossi hier ständig Bücher äh, in, sein, in seiner Entdeckung der Woche aufnimmt, ich habe mir mal so ein Bookbeat-Abo gegönnt, kann ich nur empfehlen für Leute, die jetzt so nicht mehr so viel lesen, aber mal Bock eben auf Literatur haben. Das sind halt einfach Hörbücher ne und es kostet nicht die Welt, kann man auch kostenlos erstmal testen und so Blablabla. Bla bla. Jedenfalls habe ich mir da letztens angehört von Hendrik Bolz äh, Nullerjahre. Henrik Bolt sagte mir nichts, aber die Stimme kam mir dann total bekannt vor. Und zwar ist das der Testo von Zugezogen Maskulin, also quasi <lacht> der, der Hübsche von den beiden. <lacht> und der schreibt, also der ist in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Ähm, Untertitel von dem Buch ist Jugend in blühenden Landschaften. Und erzählt da so ein bisschen, äh, ja, von einfach, äh, also 88 ist der geboren in Stralsund. Und erzählt einfach so vom Aufwachsen in dieser Nachwendezeit im Plattenbau, in einer Gegend, wo natürlich auch ziemlich, ja, Perspektivlosigkeit dann herrschte, ziemlich, ziemlich harter Umbruch, vielleicht auch noch mal härter als in anderen Ecken der, der ehemaligen DDR. Und äh, genau, einfach irgendwie so böse Onkels, irgendwie Skinheads, Fremdenfeindlichkeit äh, dominierend waren und, ja, weiß ich nicht, irgendwie aus Langeweile Scheiße bauen, Drogen nehmen und, äh, wie das dann aber auch bei ihm so in diese Agro-Berlin-Schiene erstmal und später halt selber Hip-Hop machen geschwenkt ist, beziehungsweise das selber Hip-Hop machen, darauf geht er gar nicht ein. Also er geht halt wirklich auf die Zeit ein, wo er noch in McPom gewohnt hat und ist dann irgendwann Anfang Jahre oder Mitte Jahre oder sowas äh, nach Berlin gezogen und da kam das dann mit zugezogen gezogen Maskulin, blablabla, aber darauf geht er eigentlich gar nicht ein. Es bildet nur so ein bisschen den Rahmen. Ähm, Ja, ein unterhaltsames Buch, ein bisschen auch erschreckendes Buch zum Teil, Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr kritisch, sehr selbstreflektierend, aber ohne also man merkt halt auch immer, dass es auch zu ihm gehört, ja, also zugezogen zu, zu, zu maskulinen. kennst du das, kennst, kennst du die Texte und so weiter, ist ja schon eher auch links zu verorten oder oder grenzt sich ganz klar ab von bestimmten Dingen und nichtsdestotrotz kann er sich davon nicht freimachen, auch selber irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwelchen Nazis abgehangen zu haben, weil das halt damals so war, ja, das war halt das war halt so, keine Ahnung und das, das gibt er ja alles auch preis, ohne dann jetzt zu sagen, also ich finde man, ähm, ohne das dann alles zu verteufeln, sondern er schildert einfach, wie das halt war und wie man so mitgeschwommen ist und wie, keine Ahnung, wenn du wenn du, wenn du du gegen die warst, hast du halt nur auf die Fresse bekommen und so weiter, aber wie sich das dann auch alles so ein bisschen entwickelt hat und äh, man sich dann irgendwann auch dagegen emanzipieren konnte äh, und da, glaube ich, diese, dieses Hip-Hop-Thema auch dankbar war, weil das eben so eine andere, also weil das eben die, die prätentiöse Subkultur davor eben abgelöst hat. Und naja, ich verwechsel, ich, ich verliere mich etwas, ist auf jeden Fall sehr gut, kann man, kann man sich gut mal anhören, ist auch gut gelesen. Ähm, ja, geht gut rein. Wer von Felix Lobrecht Sonne und Beton kennt, das ist ähnlich. Ähm, ist auch zu empfehlen, aber es ist halt einfach so eine raffe Jugend irgendwie in, in 90er Jahren, Jahre äh, in diversen Plattenbauten
0: äh, und wo es
1: nicht ohne Bong rauchen und sich aufs Maul hauen auskam.
0: Klingt äh, sehr, sehr spannend. Könnte auch meinen
1: Gusto treffen, muss ich sagen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich ja.
0: finde die beiden, also mir ist, vielleicht nochmal den musikalischen Bogen zu schlagen, jetzt musikalisch, also ist es ist jetzt nicht hundertprozentig meins, ich höre mir schon die eine oder andere Sache an, aber es ist einfach äh, künstlerisch gesehen schon ein nicht wegzudenkender Aspekt in der deutschen Rap-Szene. Ja. Ja, und auch interessante Typen einfach, muss man ja, also muss man ja auch mal ganz klar sagen. Von daher, ähm, das gibt es aber auch als, als Buch, ne? weil du hast es als Hörbuch genau. gehört. Habe ich es richtig ja, verstanden? Genau, gibt es aber auch okay. als Buch. Äh, bei Kiepenheuer Heuer und
1: Witch erschienen, kosten ist Aber ja, lohnt sich, meiner Meinung nach. Yo. Sehr schön. Dann haben wir die allseits beliebte Kategorie Outfits zusammenzustellen und nach unseren Ausflügen in die Preisregion 1.500 Euro und 1.000 Euro, wohlgemerkt bei kälteren Temperaturen sind wir jetzt bei 500 Euro angelangt. Das war auf jeden Fall äh, eine Challenge, wobei es mir leichter fiel, weil es natürlich eher auch so die Preisregion ist, wo ich mich wiederfinde häufig als bei diesen 1500 Euro Dingen, wo man dann komplett ausrasten will irgendwie mit hier made in Germany, da made in Italy und so, dann am Ende gar nicht hinkommt. Insofern war das jetzt so in diesem normalen Preissegment zu fischen für mich fast einfacher und es ist halt Sommer, das heißt wir haben jetzt keinen, also ich habe zumindest keine dicke Daunenjacke oder sowas dabei, sondern eher luftig leicht. Wie war es für
0: dich? Hat es Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall, weil es halt auch zeitlich gut gepasst hat, ne? Also wir mhm. bewegen uns ja immer mehr auf den Sommer zu. da wir leben schon mitten im Sommer, sagen wir es mal so. Und ähm, von daher fiel es mir dadurch irgendwie zum einen auch leicht. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch echt Nerven gekostet, so das ganze Outfit zusammenzustellen. Weil also ich finde, 500 Euro ist halt echt nicht Also, oh, jetzt klingt ja, es wieder so komisch. Aber ist halt für ein komplettes Outfit mit Schuhen, mit vielleicht noch einem Accessory ähm, Willst du vielleicht noch eine Kappe mit reinnehmen? Und, und, und. Geht so schnell weg, wirklich. Bist schnell weg, oder? ja. Ich hatte ein Hemd drin und eine Hose und war bei 320. Ja, doch, 320 oder 233 Euro. Und da dachte ich mir, scheiße, Eben. was nimmst ja. du jetzt? Dann musste ich bei den Schuhen Abstriche machen. Das hat dann am Ende alles gepasst. Ihr werdet es dann hören. Und auch, wie üblich, ähm, danke an Simon an der Stelle, Deliberate Indifference, ähm, auch zum Glück sehen können. Ja, aber ich ich tue mich schwer. Also ich hätte gerne viel mehr noch mit reingenommen und ähm, viel mehr mit irgendwelchen Sachen gespielt, aber 500 Euro für ein Sommeroutfit ist auch viel Geld, aber auch zeitgleich wenig Geld irgendwie, also voll, ja.
1: Ja, ich hatte auch dann hier diese Teddy Santos äh, New Balance oder sowas, die kosten halt 230 Steine so, ein halbes Outfit weg, ja, also da hätte ich dann nicht mal mit mit normaler Bekleidung noch äh welche hingekommen und genau, ich wollte halt dann für für den Sommer auch noch ein paar äh, Accessoires dazu packen, damit sie jetzt einfach nicht nur Hemd, Hose, Schuhe ist, ja, das ist auch ein bisschen langweilig und, äh, ja, dann, genau, dann fängt man wieder fängt man wieder von der anderen Seite an, so, nee, scheiße, die Schuhe sind zu teuer, ich brauche was um die 100 Euro und <lacht> so. Ähm, ja, und das ja. ist halt eben das
0: Problem, also du musst viele, also was heißt, ja doch, viele haben uns das äh, dann auch mal im Nachgang an diese zwei Outfit-Kategorien, die wir bisher schon hatten, also, wie Fiete schon gesagt hat, 1.500 und 1.000 Euro, ähm, gefragt, wo fängt man an? Und da habe ich mich jetzt am, am, am schwersten getan, bei 500 Euro, weil sonst ich wusste, wo ich anfange, bei der Jacke, weil daran richtet sich alles irgendwie so ein mhm. Stück weit. Das ist mein Piece, das ist mein Key Piece, damit will ich irgendwie überzeugen, da will ich ein bisschen Energie reinstecken, ein bisschen was Geiles rausholen, da gebe ich auch gerne mal 50 oder 60 oder 70 Prozent des Budgets aus und spare dann irgendwo. Aber jetzt, <lacht> ich bin Sommeroutfit, ja, was nimmst du denn dann? Ne? Mhm. Weil ich, Hand aufs Herz, Hemden, kurz am Hemden oder Overshirts oder so.
1: Ja, da könntest so du in jeder Farbe und ja. äh, so weiter, ne da, da ist es da, schlecht, irgendwas mal man genau. äh rauszuholen Ist mir dann aber wiederum gelungen. aber äh, Ja, korrekt. Kleiner, 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 kleiner ja, bei, bei mir ist es genau andersrum. Ich mache das immer in den Schuhen fest und die hat man ja zum Glück Sommer wie Winter, ähm, weil da sind in meinem Fall die meisten Farben, die dann auch äh, irgendwo aufgegriffen werden wollen sozusagen, die dann so den Rahmen bilden. Bei dem ersten, bei dem Winteroutfit für 1500 Euro, hatte ich ja diese grauen äh, 1500er New Balance, die dann aber auch so ein äh, Gelb-Dingens noch hatten und dann wusste ich, okay, alles klar, beim Hemd muss auf jeden Fall irgendwie noch Gelb mit drin sein, äh, blabliblub und habe mich dann so von unten nach oben gearbeitet. Ähm,
0: Ja, bei den Socken war das auch so, ne? Da kann man dann auch besser mit arbeiten einfach. Genau,
1: ja. Und diesmal war das genauso, beziehungsweise ich hatte die Hälfte des Outfits halt schon, dann habe ich die Schuhe getauscht, dann musste ich da wieder noch nachjustieren, aber dann habe ich ja sozusagen einfach quasi die gleiche Hose genommen, aber in, einem anderen, äh, in einer anderen Farbe und dann ging das irgendwie. Aber ja, ich finde es, also es macht schon immer auch Spaß, weil man hat ja, also Hand aufs Herz sozusagen, ja, wenn du mir jetzt 500 Euro in die Hand drückst, würde ich wahrscheinlich nicht sofort das Outfit kaufen, ich finde es derbe nice, aber es ähm, ist ja auch was, wo man sich reinarbeitet, ja, also jetzt im Nachhinein würde ich es vielleicht sogar machen, weil ich es wirklich cool finde, aber wenn du mir 500 Euro gibst, würde ich wahrscheinlich in den Fred Perry Store gehen und mir irgendein geiles Made in England Polo kaufen und so so Standardsachen sozusagen, ja, die habe ich jetzt bewusst aber mal nicht gemacht, weil das ist irgendwo so ein bisschen erwartbar und ähm, dass wir nicht wie Lump rumlaufen, ist auch klar, aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen auch was über den Tellerrand hinaus, um mich selber zu challengen, also auch ein paar Marken, die ich äh, zwar feiere und zum Teil auch im Schrank habe, aber ja, einfach ein bisschen was Besonderes. Versteht sich ja von selber, oder? Du gehst ja nicht einfach irgendwie, keine Ahnung. Also Bei den anderen Outfits habe ich so ein bisschen so gemacht, ne, mit Stone Island-Jacke. Und ähm, das war so ein bisschen erwartbar, Fred Perry-Hemd und so. Aber diesmal und beim beim letzten Mal auch schon wollte ich auch mal so ein paar Sachen, so ein paar Marken noch mal pushen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat oder die einfach mal ein bisschen abseits des Mainstream sind. Das war schon der Anspruch. Und bei dir denke ich mal auch. Aber du hast ja eh einen Abseits des Mainstream-Geschmacks.
0: Post, wir, wir haben es genannt, Post-Casual. Ist auch, ist auch diesmal wieder so. Soll ich einfach reinstarten?
1: Ja, bitte sehr.
0: Ähm, beim Shirt habe ich mich äh, für meine ja, aktuelle Lieblingsmarke entschieden, was Shirts angeht zumindest, und zwar Beams Plus ähm, aus Japan. Und... Ähm, Dort habe ich mich für ein Open-Collar-Short-Sleeve-Hemd entschieden. Open-Collar ähm, feiere ich sehr, weil es einfach ein cooler Sommerlook ist, ein bisschen lockerer aussieht. Und ähm, ja, Material ist äh, ein Cotton, also Baumwoll- und Leinen-Mischung. Äh, Misch- also ja, auch eigentlich optimal geeignet für, ein, für den Sommer, weil etwas leichter und luftdurchlässiger. Und in so einem ja weiß ekro in die Richtung, Kostenpunkt 135 Euro. Bei den Shorts habe ich mich für eine weitere Lieblingsmarke von mir entschieden, und zwar die US Army Fatigue Shorts von Oslo. Ebenfalls eine asiatische Marke, in ja so einem Moosgrün, ein grün sowas in die Richtung. Da hatte ich tatsächlich die meisten Probleme mit, weil ich einfach keine geile kurze Hose gefunden habe, die irgendwie meinen Ansprüchen gerecht wurde. Die hier kostet jetzt 189 Euro. Und dadurch war schon, wie eingangs hm. erwähnt, ja, 60, 65 Prozent meines Budgets weg. Deswegen musste an den Schuhen gespart werden. Habe mich tatsächlich für Schuhe entschieden, die ich selbst auch habe, beziehungsweise mal hatte, weil ich mir die mal im Suff naja, zerledert habe, wie auch immer.
1: Birkenstock Arizona.
0: Nee, nee Gott. <lacht> ähm, Novesta Starmaster, ähm, auch eine sehr coole Marke, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Ähm, made in Slowakei? Nee, nee, Novesta. Also die machen auch so high top Stoffschuhe, aber ja, die sind eher vergleichbar mit Converse. Ah ja, okay. Mhm. Genau, in so einem weiß ekru grauen Colorway. Also die Sohle ist grau und das Upper ist weiß, beziehungsweise Ekru passt also ganz gut zum Beams Plus-Shirt. Äh, Preis 69,95, kann man wirklich nichts falsch machen. Ist ein geiler Sommerschuh, mal so nebenbei gesagt. Ist nicht jedermanns, auf jeden Fall. Kann ich auch voll nachzu- nachvollziehen. Ja, vielen geht es, sogar das schon zu weit, aber ich finde es ein guter Sommerschuh, lässt sich gut kombinieren, Qualität ist wirklich tip top, da Made in Europe und ähm, ja, für wie gesagt 69,95 Euro geholt, jetzt im Outfit quasi mit drin. Made in Europe und dann 70 Euro, wie geht das denn? Das ist ja krass. Gut, das ist halt ein Stoffschuh, ne?
1: Portugiesische Kinderarbeit.
0: Nee, nee, wie gesagt, äh, Slowakei oder Slowenien, ich es immer miteinander, aber ja, die haben ja auch schon eine Universal-Works-Kollabo gemacht, also haben, hat schon Rang und Namen, so ist es nicht, aber ja. Ähm, dann hatte ich ja wie angesprochen, ähm, eigentlich unbedingt den Bedarf, noch ein ähm, Accessoire mit reinzunehmen und habe mich dabei ähm, für eine Be- Packable Tote von Buttonware entschieden, also einem US-amerikanischen Label, in so einem, ja, Stone, beziehungsweise Ten, würde man glaube ich sagen, passt dann ähm, ja auch ganz gut zu den zu den Schuhen kostet tatsächlich also die, diese packable tote kostet genauso viel wie die Schuhe nämlich 69,95 <lacht> ist natürlich auch aber ist made in usa ne also ist schon auch okay ähm, aber zeigt vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit wie kaputt dann doch der Markt ist ne? weil wenn man sich jetzt mal Converse überlegt Converse kosten bestimmt glaube ich mindestens 80 oder 90 Euro und die sind glaube ich made in China mich wundern, wenn die woanders gefertigt sind. Aber ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, was die
1: Kosten, aber ja, sind auf jeden Fall auch nicht so langlebig und ich äh, glaube, vom Komfort nee. braucht man da auch nicht anfangen.
0: Nee, aber die Novesta, die sind, äh, muss ich sagen, qualitativ und vom Komfort her eigentlich echt ganz gut. Ähm, war einfach nur damals eine Dummheit, als ich mir die in der Kneipe zersägt habe. Also aber kann man die dann nicht auch mal in die Waschmaschine hauen, gerade bei so einem
1: Stoffschuh müsste doch eigentlich ja, relativ, easy. also gerade bei dem Preis wäre ich da jetzt auch nicht so sensibel und würde dann mal sagen, hier gönn Easy,
0: ich. easy, ja, ja, aber daran lag's es nicht, Der, ich habe mir einfach da nur ja, eine Mischung aus Bierscherben und Zigaretten, brennenden Zigaretten <lacht> im Schuh. Ja, okay, gut. Enough said, ne? Mhm. Und tatsächlich finde ich für den Sommer ein absolutes Must-Have in jedem Kleiderschrank und zwar Füßlinge von Snox äh, weiß und dann quasi logischerweise nur ein paar ein bisschen teurer als vielleicht äh, die Pendants von H&M oder Uniqlo machen auch äh, Füßlinge, aber bei Füßlingen da scheiden sich die Geister ähm, da darf es eigentlich echt fast nur Snox sein weil die Quali ist wirklich überragend und das Wichtigste, der Komfort und dass die Dinge auch selbst wenn man 10, 12 Stunden ähm, in Socken rumläuft mit Schuhen, einfach bombastisch gut halten. Das ist leider bei den Pendants von H&M und Uniqlo nicht so. Also sollte man da auf jeden Fall etwas tiefer in die Tasche greifen. Ähm, eins, ein Paar kostet dann runtergebrochen ungefähr ja, 5 Euro. Womit wir dann insgesamt für mein Outfit bei einem Gesamtpreis von 468,90 Euro waren. Ich habe noch eine Kappe gesucht eigentlich, aber irgendwie hat's dann doch nicht so reingepasst, also habe ich es diesmal endlich mal geschafft, das wirklich zu unterbieten, sonst war ich ja, glaube ich, einmal knapp drüber und einmal auch noch, auch, ich glaube, zweimal knapp drüber, aber gut.
1: Ja, nice, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es genau eine Punktlandung, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, also ich habe jetzt nicht auf Cent-Basis gerechnet, aber so auf ganzen Euros bin ich exakt bei also, ja, 499 und ein paar zerquetschen, ähm, <lacht> da mir ist echt eine Punktlandung. Ich fange wie versprochen unten an. Und zwar habe ich mich dafür ein paar Kahoo Synchron Classic entschieden. Das ist der kahu Schuh mit, Asyn- mit dieser asymmetrischen Schnürung, der also vorne sozusagen nochmal diesen, ähm, ja, also wo, wo der, wo der Schnürsenkel noch einmal so so ein bisschen diagonal über die Toebox geht, das finde ich ja sehr, sehr cool bei denen. Ich bin ja eh großer Kahu-Freund ähm, und äh, das ist meine lieblings Und der Schuh ist relativ unaufgeregt, weil die Basisfarben so ein Mausgrau sind ähm, aus so einem Suede. Ähm, und die, die Toebox und an der Seite und so ist dann viel Mesh in so einem Sail, also oder, oder Off-White oder sowas, aber sagen wir mal beige. Ähm, und dann hat man noch ein bisschen. Rot-Highlights in den Laces drin. Das ist zum Beispiel auch immer so ein Ding bei bei Kahu und das finde ich sehr, sehr cool, dass die immer schöne Laces auch haben. Die haben Laces, die kann man auch nirgendwo kaufen und zwar ist es immer wie so, ähm, also die sind sind oft zweifarbig und du hast immer ähm, quasi drei Bereiche, außen also jeweils außen ist eine Farbe und in der Mitte ist äh, eine andere Farbe und das Ganze ist aber nicht einfach quasi gerade, sondern wie so eine Art sägezahn äh, mäßig. also weißt du, wie ich meine? Also außen ist quasi so, ja, wie, wie so kleine Dreiecke aneinandergereiht ähm, und in der Mitte dann auch, also wie so... Ähm ja, so zickzack halt einfach, ne. Also du hast quasi graue, graue Laces mit einem zickzack roten Streifen in der Mitte drauf. So, weiß nicht, ob man das versteht. Und das ist halt schon cool, ja, weil, äh, keine Ahnung, gerade so Adidas oder New Balance sind halt immer dieselben Senkel. also du hast jetzt irgendeine krasse Collabo oder sowas, ne. Aber da sind, die sind immer, gerade die von New Balance, die sind oft irgendwie so, so ein bisschen shiny und auch relativ dick. Wobei, das ist wieder gut, aber dieses Shiny passt manchmal gar nicht zu den hochwertigen Ledern. Also da denke ich mir manchmal so, irgendwie, hä, naja, keine Ahnung. Also finde ich, äh, Essex zum Beispiel macht auch coole Senkel. Zum Teil auch mit Draht drin, dass die dann auch noch stehen und so. Äh, egal, ich verliere mich schon wieder. Jedenfalls äh, coole Sache, da nochmal so äh, ja, ein bisschen Farbe aufzunehmen in den Senkeln, ohne dass es so super rauspoppt. Und an der Seite ist auch noch ein bisschen äh, dunkelblau verarbeitet. Also genau, mein Farbkonzept ist quasi grau, beige, blau und rot. Wobei ich das Rot nicht weiter aufnehme, weil ich relativ viele Tattoos an den Beinen habe. Und die, irgendwie schon gesagt, rot-schwarz sind. Insofern kümmere ich mich um die Farbe nicht mehr. Aber es geht blau weiter mit einer Shorts von Gramitci in dem Fall. Das ist die G-Shorts. Achso, der Schuh kostet 135, die G-Shorts kosten 70, also auch noch Roman, wie ich finde. Hat einen integrierten Gürtel sogar, die Buchse. Und ist ansonsten einfach aus so einem ja, Twill irgendwie. Hat dann sogar auch an Gürtel und Arschtasche äh, noch einen roten Grammichi-Schriftzug, beziehungsweise das Logo. Also da doch noch mal dezent aufgenommen. Und ansonsten ist es halt einfach so ein ja dunkelblauer, kurze Hose. Nichts Spannendes, aber Grammichi sicherlich auch äh, eine gute Wahl. Und dann habe ich ein T-Shirt von Nova Days. Nova Days würde ich glaube ich sagen. Äh, sitzen glaube ich in Düsseldorf. Kleine Firma machen so äh, ja, relativ schlichte, aber hochwertige Basics. Also sprich T-Shirts, äh, Hemden vor allem. Hat mich der gute Kollege aus Bremen äh, draufgebracht. Shoutout out an der Stelle. Und genau, das ist einfach auch in diesem Sale-Beige-Colorway, das ist drunter sozusagen. Und dann da drüber ein Overshirt äh, und das ist halt wirklich so neben den Schuhen das Highlight. äh, Und zwar das sogenannte Safer... Achso, das T-Shirt kostet 40 Euro. Und dann das sogenannte Safer-Patched Overshirt in Army Green von Woodbird, skandinavische Marke, den, glaube ich, für 140 Und das ist so, das besteht halt aus super vielen Panels aus den Farben auch Sail, Weiß, Blau und sie nennen es Army Green, deswegen vermute ich, dass die Ärmel so ein leichtes Olivgrün sind, auf den Fotos sieht es eher grau aus, also es sind eigentlich, wenn die Ärmel wirklich eher grau sind, wäre es perfekt zu den Schuhen passend, aber sowas von perfekt, weckt mich am Arsch und ja, hat halt so ganz viele, also hat auch Taschen vorne, das Overshirt, äh, blauer Kragen. Äh, ja, und dann wie gesagt, also guckt es euch einfach mal an. Das ist halt ziemlich wild, aber farblich total passend. Woodbird finde ich eh geil. Das ist nicht so teuer und die machen, die machen coole Sachen, gerade so im Overshirt-Bereich. Kann man definitiv mal auschecken. Und dann habe ich noch zwei Accessoires mehr rauslassen können, und zwar äh, von North Projects eine Twill Sports Cap, die kostet 70 Euro. Finde ich auch happig für eine, für eine für eine, für eine Mütze, aber so
0: ist es nun mal. Sind aber tatsächlich auch mit die besten äh, Mützen auf dem Markt. Wirklich sehr, sehr große Empfehlung und coole Auswahl, muss ich sagen. Auch die Farbe, perfekt. Ja, Dankeschön.
1: Genau. Äh, Finde die auch sehr, sehr cool. Ist halt ganz schlicht, nur mit diesem weißen N vorne. Aber genau, fitten gut, sind gut verarbeitet, kostet, wie gesagt, 70 Euro und der Farbton nennt sich Utility Khaki. Ich würde sagen, ist auch ein Beige, oder? Also. Aber gut, kommt auch manchmal auf den Internetbildern vielleicht nicht so rüber. Gibt es auch noch in anderen Farben, könnte man auch in Blau dazu kombinieren. Aber ich finde so diesen diesen ja Sandton eigentlich dann im Sommer schon ganz nice. Und weil ich immer noch ein bisschen Budget über hatte und äh, ja mit Maske, Sonnenbrille, Portemonnaie etc. immer ganz gerne noch eine Verstaumöglichkeit habe, gerade auch im äh, im Sommer dann habe ich noch eine Everyday Outdoor Pocket von Fair dazu gepackt. Die kommt äh, im Colorway Sand und ja, rundet das Ganze ab. Und ganz, ganz wichtig, genau wie du, Snocks Invisible Socks. Weil das sind die besten, du hast es schon gesagt, die verrutschen nicht. Ähm, ich finde auch, also man kann die auch so Multi-Pack kaufen und dann wie gesagt so ja, ein bisschen unter 5 äh, Euro pro Socke, aber dafür halten die ewig und du hast eine Garantie, wenn du ein Loch drin hast, kriegst du neue. Also, ich finde, ich gut investiertes Geld, weil dann hat man Ruhe. Ich habe meine, boah, 5, 6, 7 Jahre oder so und da hat, glaube ich, jetzt ein paar ein Loch davon, die anderen sehen noch, sind noch gut. Kleiner Hinweis, es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal, die sind so ein bisschen weiter ausgeschnitten und es gibt welche, die sind quasi... Nicht so weit ausgeschnitten, da guckt quasi nur der Knöchel raus. Nehmt letztere, weil alles andere sieht ein bisschen aus wie so eine Ballerina. Und ähm, Also beide sind invisible. Man, hat, man sieht danach den, äh, den, die Socke nicht, wenn ihr einen Schuh anhabt. Aber wenn ihr das auszieht, ist ja manchmal so, kommt es irgendwo rein oder im Sport, beim Sport zum Beispiel, wenn du dann auf die Matte gehst oder sowas, ziehst du die Schuhe aus. Und dann hast du da so als man so, so ballerina schüchen quasi angedeutet. Das sieht echt strange aus. Also nehmt die mit dem etwas wenigeren Ausschnitt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch beide gibt, aber ich habe auf jeden Fall Beide, weil früher waren die so weit ausgeschnitten, da gab es nur die. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben oder ob man die Wahlmöglichkeit hat. Jedenfalls nehmt die, die etwas mehr Stoff haben und mehr an den Knöchel rangehen. Äh, Praxistipp. So, genug gesabbelt. Exakt
0: 500 Euro, ne?
1: Exakt 500 Euro, genau. Wie gesagt, äh, paar Cent weniger, aber nicht viel. Und ja, also das Hemd äh, Kam, wie gesagt, erst so auf den zweiten Blick, als ich die Schuhe noch mal verändert habe. Äh, Finde ich aber echt mega geil. Also bin ich echt am Überlegen. Ich weiß aber gar nicht, wie das ist mit mit Shipping. Und nee, aus Dänemark müsste ja auch kein Zoll und sowas sein.
0: Easy, easy. Easy auf jeden Fall. Ähm, Shorts, klasse. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Grammici generell, eine Brand, die für sehr faire Preise meiner Meinung nach eine sehr gute Qualität liefert. Ich habe einige Longsleeves, Und tatsächlich auch die G-Shorts, aber nicht in Cotton Twill, sondern in Nylon. Gibt es nämlich auch noch in Nylon. Ähm, Für, ja, ihr würdet jetzt, viele würden jetzt wahrscheinlich wieder denken, fürs Schwimmbad wegen den Patagonia Baggies. Aber nee, tatsächlich fürs Wandern oder fürs Rumlungern. Die kann ich auch sehr, sehr empfehlen. (lacht) Fürs Rumlungern. (lacht) Fürs Abcornern,
1: ja. Ja, ist Ey halt du, so ganz ehrlich, ich trage voll viele Badehosen einfach als, äh, als kurze Hose, weil die auch oft eine geile Länge haben. Und äh, genau dieses Nylon das ist ja meistens super leicht. Ähm, also ich trage die, die Patagonia-Baggies, ich habe die, glaube ich, noch nie im Wasser angehabt. Also ich trage die auch nur so. Aber ich finde das halt mit dem Innennetz so ein bisschen nervig dann, wenn, wenn man noch eine normale äh, Unterhose drunter hat. Aber auch da kann man ja Abhilfe schaffen. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt auch eine Stone Island Nylon Metal Shorts rausgelassen, ähm, die werde ich auch als normale Hose rocken. Scheiß drauf. Also,
0: du schmunzelst. Hast du Ja, hast du sie dir jetzt endlich geholt oder was? Ich hab das war ja so ein bisschen hm, soll ich oder nicht, weil der Preis ist schon boah. Ja, natürlich Second äh, Second Market ist klar, aber ähm, ja immer noch, also bezahlst bestimmt knapp unter dreistellig, oder?
1: Nee, war jetzt ein bisschen günstiger, aber genau, hat mich auch bestimmt zwei Jahre jetzt Recherche gekostet, beziehungsweise ja, ich gucke halt, ist halt immer das Ding, ne? eigentlich kaufst du sowas antizyklisch oder wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, habe ich aber bisher nie gemacht und dann stehst du wieder äh, Anfang des Sommers da und denkst dir so, ach Mensch, äh, ich mag auch dieses dieses shiny Nylon halt, ne, finde ich ganz cool. Ja, und dann willst du und dann sind keine auf dem Markt oder die auf dem Markt sind, sind dann irre teuer oder nur in fancy Farben oder sowas. Und äh, ja, keine Ahnung, jetzt hat sich die Gelegenheit geboten. Dann habe ich, glaube ich, ja, 50 Euro ist ein guter Kurs. Für eine Badehose eigentlich immer noch viel. Aber,
0: ah, easy. Ja, wie ja, ja. hätte ich sofort auch mitgenommen. Ja, schon mal die, die Sieht aus die, wie neu, also echt okay. Von daher, die Baggies, ähm, die Lights und die Longs, die kosten jetzt 60 mindestens plus teilweise. Also ist schon, deswegen habe ich mich jetzt auch noch eine Alternative umgeschaut und bin dann da auch auf die Gramici äh, gestoßen, die zwar teurer ist, ähm, aber zum einen mal was anderes ist und auch mal ein, eher mal in den Sale geht als die Patagonia Baggies. Also die sieht man wirklich ganz selten im Sale und dann wirklich nur in XL oder S oder so und mhm. so diese die, der klassische Size dann ML äh, ist eigentlich weg immer und deswegen. ja. ja.
1: Ich hatte bei Casual Couture mal Glück, die machen ja auch oft Sale-Aktionen, hatte da einen guten Preis geschossen, aber ja, ich glaube 40 habe ich auch bezahlt, ja, und ähm, dann relativiert sich das mit der Stone Island wieder, ist ja im Endeffekt immer noch viel Geld für eine Badehose, aber wie gesagt, wenn man sie halt auch so, ich ziehe die dann auch zum Sport an oder so halt einfach, ähm, dann ist es schon okay, 50 Euro für eine kurze Hose wiederum ist eigentlich okay, ja, also günstig. Alrighty, dann lass uns mal zum heutigen Hauptthema noch kommen und ein bisschen diskutieren. Und zwar haben wir es ja immer auch schon mal am Rande gemacht, aber heute soll es mal um Social Media gehen. So ein bisschen kritische Betrachtung, Reflexion, paar eigene Anekdoten, wie wir damit umgehen, äh, was das Ganze mit uns macht, ähm, Fluch und Segen, Blabliblup. Was ist denn so dein, was ist so dein erster Impuls, wenn ich sage Instagram? Jetzt mal als Synonym für Social Media, weil ich denke mal, das ist schon die Hauptplattform,
0: ne? oder bist du so ein, so ein TikTok-Atze? Nee, nee, nee. Also Instagram auf jeden Fall. Ähm, kaum noch Facebook, weil Facebook irgendwie, keine Ahnung. Also für Veranstaltungen das ist, glaube ich, der einzige Mehrwert, den Facebook bietet. Veranstaltungen, mhm. so Events, das, die du halt managen kannst und sowas, ne?
1: Und Gruppen halt vielleicht. Noch. Ja,
0: Gruppen, aber auch da haben wir ja jetzt äh, gesehen, vielleicht kleine, kleine Exkurs zum Thema äh, Discord. Auch da haben wir jetzt gesehen, wie viele Leute doch dann tatsächlich ähm, sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ja, wir haben da mal Bock drauf, wir gucken uns das mal an. Und ähm, dann äh, auf den Discord-Server gekommen sind und gesagt haben, boah, geil, ey, das ist ja eigentlich perfekt, um eine Community aufzubauen und äh, Community zu pflegen und miteinander zu interagieren. Ähm, aber jetzt gehe ich schon zu weit. Äh, Instagram ist das Hauptmedium. Und für mich ist es so ein ganz schmaler, gefährlicher Grad zwischen Informationen holen Also irgendwie, wann kommt welcher Schuh, wie sieht die neue Kollektion aus, weil natürlich auch viele Brands und Stores Instagram richtig krass bespielen, logischerweise. Ich schaue eigentlich jede Woche bei Kafka Mercantile, Eupoloi oder so rein, was die Neues drin haben über Instagram. Zum Beispiel die ganzen Editorials, die Kafka schießt, für die die ja auch eigentlich super bekannt sind, sind eine große Inspirationsquelle. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach nur ein Geflexer halt, ne? Also Instagram ja. an sich. Und da scheitere ich, was heißt scheitere ich, da bewege ich mich so ein bisschen auf so einem Drahtseilakt, weil weil ähm, ich muss schon ehrlich sagen, ich sehe manchmal dann irgendwelche Sachen auf Instagram und dann kaufe ich mir das so, obwohl ich es eigentlich erstens überhaupt nicht brauche oder ich sehe, irgendjemand anders hat sich den und den Schuh geholt oder das und das und dann will ich das irgendwie toppen oder so. Klingt komisch, aber also, ne? Und also man wird immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel, nee, Toppen ist falsch, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, der jetzt irgendwie ähm, in der Woche sich noch zwei Jacken gekauft hat und ein paar Schuhe, dann denke ich mir, boah, wie macht er das? und hm, Also ich werde dann dazu verleitet, auch irgendwie mhm. zu konsumieren, also, ne, zu kaufen oder wie auch immer. Das ist zum einen, und ich merke das auch manchmal, irgendwie, ich kann viele Dinge gar nicht mehr so genießen, ohne sie festhalten zu müssen, weißt du? Ja. Also ich hänge schon viel am Handy, sehe ich auch in der Bildschirmzeit und das ist sehr schade eigentlich.
1: Genau, wir gehen jetzt schon tief rein, aber das ist tatsächlich auch was, was mir auffällt: diese Kommerzialisierung einfach, ne? Dieses, ähm, also ja, sich inspirieren, äh, mit Leuten in Kontakt treten, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, äh, ist natürlich ein Riesenplus, aber dieser Fokus auf Kaufen, ähm, der nimmt schon zu, allein wie die Plattform sich entwickelt hat. Du hast jetzt, glaube ich, inzwischen unten äh, ist der zentrale Button, glaube ich, äh, dieses Buy-Dingens, wo ich einfach nie drauf bin. Äh, In Amerika kannst du zum Teil Sachen, also du kannst ja auch Produkte in Posts schon verlinken, wo du dann auf Unterseiten kommst. Das geht ja bei uns auch. Ich glaube, in Amerika kannst du direkt über Instagram die Sachen auch kaufen, also direkt auschecken und so weiter. Und das ist halt schon so ähm, Überleg mal, was das für Hürden nimmt einfach, ja, also, ähm, oder wie wie schnell man dann tatsächlich auch zu Käufen verleitet wird, weil es so einfach und convenient ist und ja, also, das ist, das ist natürlich was. Damit verdienen die ihr Geld oder steigern die ihren Mark- Marktwert und äh, Instagram ist im Endeffekt eine Verkaufsplattform. Das muss man sich schon mal so vor Augen führen, obwohl es eigentlich als was anderes startete und auch von uns sicherlich anders genutzt wird. Aber man kann sich ja halt diesem schleichenden Prozess auch nicht verwehren. Ja, also auch, äh, ich nehme mich da auch nicht aus. Also allein die Werbung, die geschaltet wird, ähm, ist ja selten nervig, wobei mir jetzt in letzter Zeit ständig irgendwelche super stretchigen Chinos angezeigt werden und äh, ich stehe überhaupt nicht auf stretchige Chinos, lasst mich damit in Ruhe, ja. Und irgendwie hier noch der X56. Backpack, den ich jetzt über Crowdfunding mitsponsern soll, wenn ich so denke, äh, naja, egal. Ähm, aber oft ist ja die Werbung so personalisiert und gut, dass sie tatsächlich irgendwie einen Mehrwert bietet und dass auch das wieder eine Inspiration ist. Und allein das ist schon krass, ja.
0: Ja gut, du gehst jetzt natürlich auch so ein bisschen auf auf das Thema so der gläserne Mensch und Datenschutz und sowas auch ein bisschen. Ich glaube, man ist sich dessen auch gar nicht mehr, gerade in unserer Generation, ähm, gar nicht mehr so bewusst, weil wir sind ja auch ein Stück weit damit aufgewachsen. Also ich kenne natürlich, und du ja genauso, du bist ja noch mal ein paar Jährchen oder drei, vier Jahre älter. Ähm, Sehr charmant. Ähm. Das das Doppelte ist der Fall, glaube ich. Ja, whatever, auf jeden Fall. Du kennst ja auch noch die Zeiten, also ich habe zum Beispiel noch gespielt ohne Handy. Ich bin auf den Bolzplatz gegangen, ich habe mich mit irgendwelchen anderen Kindern geprügelt, äh, irgendwelche Scheiße gebaut, äh, Kaugummiautomaten gesprengt und was weiß ich, ne? So, Mama, hör weg, aber äh, so Kram halt eben gemacht. Aber jetzt die Generation nach uns, die ist ja nur damit aufgewachsen. Also ich sehe ja jetzt auch schon, ich bin im Restaurant mit meiner Freundin, gehe was feines Essen, sehe neben mir äh, Mitte-30-Jährigen mit seiner Mitte-30-Jährigen Frau, mit ihrer sechsjährigen Tochter oder so, wenn die nervt, kriegt die das iPad in die Hand gedrückt und soll irgendwas spielen oder sich irgendwas angucken, irgendwelche Filme oder so. Das ist natürlich auch schon sehr krank. Aber mhm. um nochmal zum Ursprungsthema zu kommen, Datenschutz und gläserner Mensch. Ähm, ich glaube, gefühl jeder Mensch zwischen 15 und 55 oder sogar 60 nutzt aus dem Meta-Konzern irgendein Tool oder irgendeine App. Also sei es WhatsApp, Facebook oder Instagram. Das gehört alles zu einem Konzern. Du kannst dich dessen ja gar nicht entziehen und ich sehe es ja auch immer wieder, wie gut dieser Algorithmus ist. Ich brauche mir nur … Und das merkst du auch, wenn du was bei
1: Instagram schreibst, dass es dir auf einmal woanders angezeigt wird. Also, dass dass die Sachen connected sind. ähm, Merkst du auf jeden Fall. Es gibt ja auch so, dass du irgendwas sagst und dann kriegst du die entsprechende Werbung dazu, dass du da irgendwie abgehört wirst. Keine Ahnung, hatte ich auch schon so komische Momente. Würde ich jetzt aber mal nicht, also so verschwörungstheoretisch bin ich jetzt nicht unterwegs, aber safe, wenn du bei, bei WhatsApp irgendwas schreibst oder so. Pff, ja, also. Natürlich,
0: absolut. Und ich sag mal halt auch, dieser Algorithmus, der ist halt, Algorithmen leben ja immer davon, je mehr Daten eingespielt werden, desto besser wird dieser Algorithmus. Das heißt, je mehr ja. du die Plattform nutzt, desto gläserner bist du und desto einfacher fällt es eben. Ähm, Dritten, wie auch immer, ähm, dich hinsichtlich deines Konsums und so weiter und so also fort, Kaufverhaltens. Ähm, du wirst quasi ein Marketing-Subjekt oder mhm. Objekt, je nachdem, wie du es sehen willst, eher Objekt. Also, ne, du, ich bin nicht mehr da, der Amon P, sondern ich bin 26, meine Interessen sind die, 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 die. Wo, zu welcher Zeit kann man mich am besten über welches Medium ansprechen, um. Ähm, den, den meisten Umsatz zu erzielen, um die meisten Verkäufe zu erzielen. Und das halt finde ich schon ein bisschen krank, weil, um jetzt auch nochmal vielleicht auf ein Thema zu kommen, was Fiete schon angesprochen hat, es gibt so viele gute Seiten an Social Media, das heißt ja nicht umsonst Social. Darauf werden wir auf jeden Fall auch noch eingehen. Das ist mal so viel zu dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: oh, du hast jetzt so viel
1: gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich ansetzen soll. Aber ja, dieser, dieser Explore-Feed, also das mit der mit der Lupe, keine Ahnung, das, das Also gibt es jemanden Fremdes in die Hand oder weiß, wer du bist oder wer du im Internet versuchst zu sein, sozusagen. Also Instagram ist ja auch eine Scheinwelt und so weiter, aber der Algorithmus da, der ist so brutal. Also ähm, der zeigt einem schon sehr, sehr häufig, was man irgendwie sehen will oder was man zumindest in der Vergangenheit gut äh, gut und gerne konsumiert hat ähm, ich habe da allerdings auch schon mal aufgeräumt als mir das dann irgendwann bei manchen Sachen so ein bisschen zu bunt wurde oder so, habe ich auch mal kannst du glaube ich auch drauf gehen und sagen, hier ich will weniger davon sehen oder so, und dann passt er ja das natürlich auch dankbar an, ja, äh, auch das kann man machen, aber das ist schon krass also das und YouTube äh, Algorithmus, so dann äh, <lacht> weiß man auf jeden Fall worauf derjenige steht und worauf nicht was ich gerade noch sagen wollte, mit der Scheinwelt. ne? Also es ist natürlich auch, ähm, oder was mir so auffällt, ist, wenn man auch neue Leute kennenlernt, auch im Real Life oder sowas, ist es ganz oft, dass das, also keine Ahnung, früher hätte man sich wahrscheinlich die Handynummer gegeben oder äh, ICQ-Nummer oder äh, MSN-Eddy oder was es auch immer war. Und gut, Handynummer ist natürlich immer noch, aber ähm, auch da, WhatsApp ist eigentlich auch fast wie so ein soziales Netzwerk mit irgendwelchen, äh, Stories die du machen kannst, bla blablabla, bla. aber ich habe so das Gefühl, also oft wird auch nach einem Instagram Account gefragt, ne? Und das ist wie so eine Art digitales Profil von dir selber, wie so ein Portfolio und viele verwechseln das mit der echten Welt. Und äh, genauso soll es ja auch sein. Es soll ja dein alter Ego, dein soziales Ich sozusagen im Internet abbilden, aber das ist ja nicht der Fall. Also alles, was da jetzt bei mir ist und so, ist schon authentisch, aber das macht mich ja nicht aus. Also das macht mich ja nicht zu 100 Prozent aus. Und ich glaube, diese Gewichtung, die, also wie auch, wie soll soll man sie als Außenstehender sehen? Ja, wenn du sagst, da sind jetzt irgendwelche Engländer, die kaufen sich zwei krasse Jacken im im Monat. Ja, okay, alles klar. Ähm, Denke ich mir dann auch so krass, wie machen die das? Finde ich geil, will ich auch. Ja, aber du weißt halt auch nicht, was da hinten dran steht. Keine Ahnung, ist gerade die Mutter gestorben und hat dem Mann äh, irgendwas vererbt und äh, verprasst jetzt da gerade die Kohle und versucht sich irgendwie damit irgendwie äh, psychologisch sozusagen äh, mit was abzulenken. Äh, pennt der nur, es gibt ja auch immer dieses Bild von dem Sneakerhead, der dann irgendwie super äh, Sammlerschuhe um sich herum hat, aber nur auf der Matratze pennt und jeden Tag Toast mit Senf isst. So, ja. Also du weißt nie, wie, wie das Big Picture ist, weil jeder natürlich nur die Highlights äh, im Internet darstellt. Da nehme ich mich nicht aus. Gleichzeitig ist das, was da ist, ist schon authentisch. dass jetzt auch nichts gefaked oder so. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie als Fotograf würde ich sagen, wie viel zu dem Bildausschnitt? Ja, keine Ahnung. Letztens war ich auf einer äh, Babyparty äh, und äh, da wurde dann auch ein bisschen, äh, also war auch eine Party und sowas, ne? aber ich meine jetzt die, die gebastelten Kindergeschenke habe ich natürlich nicht fotografiert, sondern dann irgendwie, keine Ahnung, der Shampoos, der gesoffen wurde, und äh, die Plattenbauromantik im Hintergrund und jeder denkt, ich war auf irgendeiner krassen Homeparty, dabei war es eigentlich so ein, so ein netter Nachmittag mit Freunden, ja. Und das ist, beides ist wahr, aber es ist immer die Frage, wie stelle ich es da? Und ich glaube, diese Reflexion oder diese Auseinandersetzung, dass das eben nicht alles ist, das fehlt vielen, gerade den Jüngeren. Ja? Und ähm, das sehe ich zum Teil schon so als Problem, weil dann natürlich auch noch so Komponenten hinzukommen, wie das jetzt vielleicht bei uns weniger, aber gerade so bei bei Damen der Schöpfung, wenn dann auch noch mit irgendwelchen Face-Filtern gearbeitet wird oder Bildbearbeitung generell, und damit meine ich nicht Farben tweaken, sondern dann wirklich irgendwie Sachen retuschieren, ähm, natürlich auch die Wahrnehmung oder das Bild von der der Wirklichkeit halt verzerrt in einen ungesunden Bereich zum Teil.
0: Siehst du das auch so oder denkst du dir so, passt schon? Voll, ja, weil das Problem ist, der Mensch ist ja immer ähm, ein, eine, eine Multiplikation aus das, was auf ihn einwirkt und was er dann spiegelt wieder. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch eine, eine krasse Sache bei Social Media, weil Social Media schafft es wirklich, ganze Personengruppen so zu formen quasi. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. So, es gibt so ein paar Vorreiter und die machen dann irgendwas total Geiles, die machen irgendwas Cooles, die fahren irgendeinen krassen Film, die tragen die und die Marke und auf einmal trägt es dann, tragen es dann mehr und mehr und mehr, also es ist wie so eine Welle, weiß nicht, ob du den Film die Welle kennst, mhm. ähm, es geht schnell, also und so werden ja auch Hypes kreiert und das wird alles so schnelllebig, nichts bleibt, ähm, ganz mhm. wenig hat, hat irgendwie substanziellen Gehalt, also weißt du, ich meine, und das ist halt auch sehr gefährlich, ne dass sich alles so schnell, rasend höher, schneller, weiter, immer ständig weiterentwickeln muss und das wirkt natürlich auch auf den Menschen, weil das fördert, glaube ich, bei vielen, dass sie eben ein vermindertes Selbstwertgefühl dann dadurch auch bekommen, mhm. ne? Logischerweise, weil die können dann vielleicht nicht mithalten, weil diese ganze Influencer-Welt zum Beispiel, um jetzt nochmal ganz weit auszuholen, die, das zeigt ja, meistens sind es ja keine Mittelarmen Menschen, sind wir mal ehrlich, die kommen so schon aus reichen Familien oder aus zumindest wohlhabenden Familien. Also, ich kann doch keine Bilder oder Videos aus dem Dubai-Urlaub oder von irgendeinem Coachella-Festival machen, wenn ich irgendwie 1.500 Euro netto im Monat verdienen und noch meine, meine Mutter noch irgendwie mit, also sorry, jeder, der... Ja, oder verkauft halt so ihre
1: Serie dafür irgendwelche Placements, die dann natürlich auch meistens total authentisch sind, bla bla bla, ja. aber ja, wenn ja, man dann
0: nach Dubai fliegen kann, muss man halt nochmal drei Shampoos hochhalten, ja. Ja, natürlich, aber dass man halt dann auch irgendwie, es gibt ja auch so Marken, die nur Social Influencer-Marketing machen. Die machen Wahrscheinlich sehr erfolgreich auch noch. Oceans also. Apart, Shein und, ja. und und und, die kennen Die die wurden einfach aus dem Boden gestampft. Die wurden einfach aus dem Boden gestampft. Bam, zeig mir die zehn größten äh, Fashion- äh, oder Fast-Fashion-Influencer in Deutschland und ihr kriegt hier Boom für 1000 Euro Ware, bringt die an den Mann, macht Posts, Stories, bla bla bla. Und dann, Hm. ey, da steckt nichts substanziell dahinter. Aber geh mal ins Fitnessstudio, ne? Die Leute haben es halt auch an. Die Leute, das funktioniert einfach. Ja, ja, natürlich, natürlich funktioniert es. Natürlich, klar, weil dann hast du halt irgendjemanden. Also, ich möchte, das ist jetzt alles sehr, sehr äh, auf das äh, weibliche Geschlecht äh, fokussiert. Das soll gar nicht so rüberkommen. Es gibt ja auch Dutzende ähm, Fitness-Influencer, äh, zum Beispiel männliche Fitness-Influencer, die dann irgendwie das 300. Zeck plus äh, Nutrition-Product äh, Placement machen. So, wo ja. halt, mir kommt es zum Ohr raus: ich brauche euren 10%-Code nicht. So, <lacht> ist halt aber, ne, aber du formst dann du natürlich das auch... Du musst erst ins Gym gehen, damit er überhaupt ja. sich was regt. <lacht> Ja, ich brauche mir kein Kreatin reinzuknallen. Also da tut sich gar nichts. Nee, oh Gott, da kriegst du nur einen Bierbauch von. das. Äh Nein, aber worauf ich halt eben hinaus will, ist, du kannst natürlich auch, und jetzt muss ja auch natürlich weitergehen, es gab ja diese Fälle schon, äh? Präsidentschaftswahl zum Beispiel äh, in den USA, ähm, Trump g- gegen Clinton, dass die Daten, die gesammelt werden über soziale Medien und über Facebook, über Foren, über was auch immer, ähm, dazu benutzt werden, eine politische Meinung oder generell eine Meinung zu etablieren oder eben nicht zu etablieren. Also ne? entweder zu bekämpfen oder halt eben zu fördern. Und das ist ja alles bewiesen. Also das sind ja, ist oder ja, oder gesellschaftstauglich zu machen, also auch einzuführen sozusagen. Ja, ja Leute genau, daran zu gewöhnen. Genau. Ja, ja, genau, absolut. Also und da ist dann halt, finde ich meiner Meinung nach, hey, dass man die Daten, die man gesammelt hat auf einer Plattform, die ein Nutzer freiwillig betritt und freiwillig nutzt ich habe die AGBs akzeptiert, dann ist es so. ähm, Dass die verwendet werden, um dem Nutzer eine bessere Marketing, also aus aus betriebswirtschaftlicher Sicht, eine bessere Marketingstrategie, passgenau zugeschnitten, auf den jeweiligen User ähm, zu entwickeln, das lasse ich mir noch gefallen. Also da sage ich, okay, ich habe mich selbst dazu entschieden, dieses Medium zu nutzen. Ich bin auch eigenverantwortlich, ich muss mich selbst im Griff haben, aber das ein öffentliches gesellschaftliches Stimmungsbild erzeugt wird oder eben ähm, ja zerstört wird, wie auch immer, ähm, das ist, finde ich, vielleicht ein Schritt. Also ist nicht nur vielleicht, das ist auf jeden Fall ein falscher Schritt, ne? Weil ähm, politische Meinungen sollte man nicht aufgezwungen bekommen, sondern die sollte man selbst entwickeln durch Sozialisierung und so weiter und so fort. Aber gut. Und da
1: ist auch wieder das Thema mit der Scheinwelt, da wird halt auch mit ähm bestimmten Meinungen gespielt und man denkt dann, okay, nur weil das jetzt auf Twitter irgendwie gerade abging, ist das halt auch äh, in der breiten gesellschaftlichen Debatte so Konsens, das ist aber Quatsch, das ist halt in diesen Bubbles sehr, sehr laut und sehr dominant, aber die Leute verwechseln das dann und denken, okay, das ist jetzt hier gerade mega das Thema, mega der Aufreger, es ist aber nicht die echte Welt und es ist vor allem auch nicht die Allgemeinheit, es ist halt ein sehr, sehr kleiner, sehr lauter Kreis. Das kann man äh, für politische Themen vom linken bis rechten Spektrum äh, spinnen. Also da bin ich jetzt noch nicht mal irgendwie bei AfD und Co., sondern ähm, das muss man sich halt auch vor Augen führen. Es ist und bleibt das Internet. Und die wahren Probleme und das, was sich wirklich abspielt, das äh, möge man bitte auch ein Stück weit vor der Haustür äh, erfahren. Also klar sind, sind Nachrichten, seriöse Nachrichten, was ein Unterschied zu Social Media ist, ganz klar sind wichtig zum Informieren und äh, also keine Ahnung, Ukraine-Krieg kann ich jetzt auch nicht vor meiner Haustür erfahren, jedenfalls nicht unmittelbar und so. Das heißt, da muss ich mich natürlich up-to-date halten, aber ähm, ein Gefühl für Probleme bekomme ich halt doch am besten in der realen Welt und das vergessen, glaube ich, manchmal welche.
0: Ähm, Guter Punkt, den du ansprichst, weil Man muss ja auch mal sagen, die Nutzungsraten von Social Media querbeet durch alle Altersstufen steigen enorm an, immer noch. Obwohl wir schon auf einem Markt sind, der eigentlich totgesättigt ist. Jeder kennt es, jeder hat es, jeder nutzt es. Der eine mehr, der andere weniger. Natürlich müssen dann auch politische Themen oder journalistische Themen, wie auch immer, auch dort. Also jede Tageszeitung hat einen Instagram-Account, einen Facebook-Account, einen Twitter-Account und, und, und. So. Und das führt halt natürlich eben auch dazu, dass du natürlich logischerweise auch Leute, die Social Media nutzen, dann dort mit politischen Messages, wie auch immer, konfrontierst und du dann natürlich irgendwann, wie Fide schon gesagt hat, ähm, Bubbles indirekt ja sie kreierst, die sich dann logischerweise auch nur noch selbst gegenseitig äh, unterstützen. Also keine Ahnung, wer, wer irgendwelche Facebook-Posts genau. als Informationsquelle für irgendwie sein Geschwurbel oder so nimmt, hey sorry, aber seid ihr ja. blöd? So, oder genauso natürlich, du wenn du. Unter- du ja deine eigene Realität damit, ne? Ja, Den, genau. In so, eine, dann, dich in der so Bubble, Bubble. ne? Die, ja.
1: Genau. Geschlossene Telegram-Channels, wo es natürlich nur um das eine geht und dann denkst du, oh ja, die sehen das ja auch alle so. Ja, aber das ist halt kein kritischer Diskurs. Also da ist dann dieses Soziale, dieses, also sozial im Sinne von gleich, aber nicht im Sinne von sozial, vielschichtig und so. Äh, bevor wir uns jetzt hier so super in, in, in Kritik verlieren, würde ich gleich mal den Positivschwenk einläuten, aber vorher noch ein kleines Beispiel, weil du gerade auch meintest, mit ähm, politische Sachen und so weiter vermischen. Ich habe hier letztens ZDF-Magazin Royal geguckt mit dem Böhmermann. War so ein Einspieler von der SPD, ich glaube auf TikTok sogar, wo die in ein paar Sekunden halt auch irgendwelche politischen Themen gemacht haben und nebendran steht einfach einer, also auch von denen, ich glaube so im Anzug, das ist kein Witz, also es ist echt von der SPD, ich glaube sogar Bundestagsfraktion, der einfach einen Tornado macht da ist einer im Anzug, der dann einfach mit einer Bierflasche die ganze Zeit, also 15 Sekunden lang so eine Art Tornado macht, also der trinkt halt nicht wirklich, die Flasche wird safe leer sein, weil so ein Tornado ist ja nach ein paar Sekunden weg oder so, aber der dann die ganze Zeit kreiselt, sieht super cringe aus und nebendran erzählt dir einer was über die, die also ich, ich, also es könnte genauso auch ein Witz sein vom, vom Team von Böhmermann, es ist wirklich, es ist so cringe, ähm, ja, um dann
0: irgendwie die Ziel, also da fällt einem noch nichts mehr ein, tut mir leid. Naja, ähm, ja, das meine ich ja. Du greifst dann auf solche Maßnahmen zurück, um halt eben in der potenziellen Wählerschaft, ne, weil 16. Du küm, natürlich kümmerst du dich eher um den ja. 16-, 17-Jährigen, der noch nie wählen war, so ne, von der Ausrichtung her, als um den Heinz, der seit 40 Jahren SPD ja. oder CDU oder was auch immer wählt. ne. Ich mache jetzt Eisbucket Challenge und erzähle dir noch ein bisschen was von sicheren Rentenparallel. Ja, ja genau. Ne? <lacht> nee, aber ich bin äh, voll bei dir. Lass uns ähm, mal so auch ein paar positive Dinge herausarbeiten, weil das war jetzt schon sehr viel... Ähm, Absolut. Das Oberflächliches Gebäsch. Das, weil das mit den Bubbles macht ja auch Spaß.
1: Ja? Also, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, gerade irgendwie leicht Gleichgesinnte zu, zu finden, ist ja auch, naja, bestimmt Fluch und Segen. Ich reflektiere das mal so, wie das früher war. Haben wir ja auch, wenn wir gerade auch Gäste hatten oder auch Leute, die so ein bisschen älter schon mal sind, äh, die, die haben ja oft gesagt, so, ja, wenn da irgendwie. Was weiß ich, da musstest du halt um echte Kontakte buhlen. Ja? Du hast dann irgendwie im Stadion oder im, was weiß ich, Umfeld hast halt versucht, dir Gleichgesinnte über Klamotten, über Musik irgendwie zu angeln. Der hatte dann Connection von dem, hat dir da mal das Fansiegen gegeben, bla bla bla. Heutzutage also, brauchst du das ja gar nicht mehr. Du brauchst gar nicht mehr dingen. Du musst gar nicht mehr rausgehen. Du kannst dir alles bequem zusammensuchen. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch viele Leute, die es nicht so ernst meinen, anziehen. Hier der frank Meier, grüße an der Stelle. Äh, hat, glaube ich, mal bei sich irgendwie den Spruch stehen gehabt, uh, one guy with passion is more worth than 100 people with interest. So, ne, also einer, der es ernst meint, der damit Leidenschaft dabei ist, ist auf jeden Fall mehr wert als hunderte, die sich so ein bisschen dafür interessieren und so ein bisschen halbherzig machen und genauso ist es. Ähm, andererseits kann es ja aber auch ein super Einstieg sein, um eine bestimmte, ein bestimmtes Interesse zu wecken und sich vor allem halt auch reinzufuchsen und so weiter. ne Also, ich kann da auch manchmal den Tonfall in so Facebook-Gruppen nicht verstehen wo, oder auch generell in Foren, wo dann einfach nur, weil jemand noch nicht so super tief drin steckt und, was weiß ich mal, Legit check von einer Stone-Island-Jacke haben will oder so, ähm, Ritter gemacht wird, äh, weil er halt offensichtlich sich noch nicht so tief auskennt. Ja, aber gut, Also, aber wo soll das denn auch herbekommen? Vielleicht ist er noch nicht so alt wie ihr oder ist halt noch nicht so tief in dem Thema drin, will sich aber damit auseinandersetzen, dann sollte man ihn doch eher unterstützen, die Infos geben. Und da finde ich manchmal auch diesen Tonfall dann so, nee, wir sind jetzt hier alt und abgebrüht äh, und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und der blöde Newcomer da, ähm, so, den den lassen wir jetzt mal auflaufen. Das finde ich dann irgendwie auch blöd. Ja, nichtsdestotrotz, also ich finde es natürlich auch cool, ja. also Und äh, bin auch froh, dass es das gibt, weil ich halt über diese ganze Also ich habe mich schon lange, lange, lange für Klamotten, Turnschuhe und so weiter interessiert, habe das aber mehr oder weniger für mich gemacht und war halt nicht aktiv auf Social Media, habe mal ein Bild von 43,5 geliked oder so, aber habe nie einen Kommentar geschrieben. Und als es dann auch bei mir so äh, in zwei Richtungen losging, dass ich auch selber Sachen gepostet habe und mich mit Leuten ausgetauscht habe, habe ich darüber halt auch ja mehr... äh, digitale Kontakte, aber auch echte Kontakte gesammelt, ja. Mit dir bestes Beispiel. Und das ist halt schon cool. Also, weiß ich nicht. Äh, und dann trifft man sich mal mit Leuten und tauscht sich aus und merkt, dass man auch so im Real Life irgendwie auf, dem, auf einem ähnlichen Nenner ist. Keine Ahnung, letztens war ich in Berlin oder so, bin dann auf doofen Dunst einfach mal kurz beim Smartdresser vorbei, wollte gar nichts kaufen oder so, dann stand da halt Jerome, haben wir kurz abgeklatscht. Ich hatte auch gar keine Zeit, aber ist doch nett, ja. Ist einfach cool so. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen verloren. Also, man, man man kann und man sollte das auch positiv sehen. ja also Sonst würden wir es ja auch nicht machen. Und ich habe mal in meine Statistiken geguckt. Ich hänge einfach jeden Tag zwischen ein und zwei Stunden auch vor Instagram. Das muss man halt auch, das hat doch wahnsinnig viel Zeit. Wenn du dir überlegst, was könnte ich in der Zeit für Sport machen, dann würde ich aussehen wie Hulk, Alter. Das ist halt auch die Wahrheit. ja Es ist und bleibt eine sehr, sehr wichtige Inspirationsquelle und ähm, auch was zum so ein bisschen ab. Versumpfen und abstumpfen und sich reinziehen lassen und ein bisschen, äh, keine Ahnung, sich, sich mal wegträumen, auch in andere Realitäten, die halt vielleicht gar nicht so real sind, aber ähm, die man erstmal mal so, so ansieht im ersten Blick. Meinung dazu?
0: Ja, safe, um jetzt nochmal auf den letzten äh, Punkt einzugehen. Es ist natürlich auch so ein bisschen gesellschaftliches Opium, ne? Voll, voll. Ach hier, weißt du, weil ich, ich kenne das ja selbst. Also dann swipe man da so durch. Man nimmt das ja überhaupt gar nicht wahr. Frag mich mal fünf, fünf Minuten später oder fünf Wische später, was ich da gerade geliked habe oder gesehen habe. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist wirklich so, ich will nicht sagen Entspannung. Also das Schlimme ist, man nimmt es als Entspannung wahr, aber es ist für das Gehirn, für den menschlichen Bioorganismus eigentlich massiv gefährlich und auch schädlich, ja. weil du, du stumpfst richtig ab. Du nimmst, ja, voll. das muss ich dir ehrlich sagen. Also ich wirke da jetzt echt sehr intensiv gegen, weil ich wieder sehr viel lese. Aber dadurch, dass ich ja auch auf der Arbeit und in der Freizeit dann eigentlich eine lange Zeit, was heißt eine lange Zeit, also mindestens so während Covid eigentlich schon bestimmt ein halbes oder dreiviertel Jahr fast überhaupt gar nichts physisch vor mir gelesen habe, also außer Briefe jetzt, aber kaum Bücher, habe ich richtig gemerkt, wie meine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne abnimmt. Also es fällt mir auch teilweise auf der Arbeit schwer, länger als eine Dreiviertelstunde oder so wirklich an einer Aufgabe völlig fokussiert zu sitzen. Und das ist natürlich auch ein Nebeneffekt, den Social Media hat. Was ich aber positiv hervorheben wollte, ist den sozialen Aspekt, wenn der denn so gelebt werden würde, den du auch schon angesprochen hast. Also zum einen, ich kenne natürlich total viele Leute, durch Social Media, die ich dann auch im Real Life kennengelernt habe und in 99 oder 98 Prozent der Fällen waren die auch so, wie sie auf Social Media waren und mhm. auch coole Leute so, also man merkt das ja, also kann man mir erzählen, was du willst, wenn du mit einem schreibst, merkst du, glaube ich, eigentlich dann oder dich austauschst, du merkst, okay, dem gefällt das, mir gefällt das auch und du tauschst dich dann aus, schreibst mal vielleicht miteinander, schickst mal irgendwelche Bilder oder so von, hier, ich bin gerade ein Bierchen trinken oder so, keine Ahnung, du merkst ja, wie die Person reagiert, also, ne, ich glaube, da ist jeder, der sich Ne, da auch gerne der da offener ist für Vernetzen. Man hat da schon gespürt, ob das dann auch im Real Life passen könnte oder nicht. Und wie gesagt, bisher hat es bei mir in 98 Prozent aller Fällen ähm, sehr gut gepasst. Und ich würde auch behaupten, dass ich zwei, drei Leute über Social Media kenne, die wirklich zu meinem engsten Freundeskreis gehören. Und das ist dann natürlich auch eine schöne Sache. Und Absolut, ja. was du auch schon erwähnt hast, dieser Austausch. ne Natürlich passiert der oft auf so einer ja, Ebene von Elitarismus. Also natürlich, wenn man in so einem, ja, ich bin ich bin der wahre Casual, du bist der, nicht der wahre Casual, wenn man dann, dann auf so einer Welle schwimmt und meint, irgendwie andere äh, dafür niederzumachen, was sie tragen oder wie sie sind oder dass sie gerade erst am Start sind und deswegen jetzt nicht als erste Jacke sich irgendwie eine äh, 1200 Euro Heat Reactive holen oder eine 800 Euro Engineered Garments Jacke, weil, äh, sorry, aber kannst mir erzählen, was du willst, wenn du jetzt nicht in Geld schwimmst, dann ist das halt einfach. Du bist, das entwickelt sich ja eher so wie eine, wie eine Dampflok, sage ich mal. Ne? Also, du rollst erstmal langsam los, bist du dann, also, du schlitterst ja nicht irgendwo rein und denkst so, boah, ja, klar ich bin jetzt Sneaker-Fan, ich kaufe mir jetzt, boom, 300 Paar Schuhe auf einmal. 150 also so läuft's ja nicht, ne? Du kommst rein, du lernst Leute kennen, du vernetzt dich, du findest gefallen dran, du gibst mehr Geld aus, mal weniger Geld. Also ne, so ist es ja einfach. Du spezialisierst dich vielleicht auf Genau, genau. genau. Und ich finde diesen Austausch halt einfach super wichtig. Klar passiert der nicht immer auf einer fairen Ebene und auch nicht immer unbedingt auf einer offenen und gleichberechtigten Ebene, weil klar Elitarismus gehört auch zu so einer Blase also manche dazu. manche
1: Leute heben dann auch ab irgendwie oder was, dass die dann diese so denken, was will jetzt der kleine Kekko da
0: ja, also halt, ja, ich, ich muss aber sagen, ich sehe das auch manchmal schon bei mir, wenn ich dann irgendjemanden sehe, der nach einem ledge check jetzt, gut, ich bin jetzt auch kein Stone Island-Geek mir schon lange nicht mehr, aber manche Dinge siehst du einfach auf den ersten Blick, weil du jetzt das Thema gerade eben angesprochen hast. Klar denkt man sich dann erstmal im ersten Moment, hey, ist der dumm, also sorry, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann manchmal selbst, wenn ich in Themen gerade frisch reinkomme, ne, dann würde ich mir auch manchmal wünschen, dass Menschen mich mit offenen Armen empfangen und sagen, hey, ja, alles gut, so und so sieht's aus, kann ich dir sagen, der Sneaker ist fake. So, Weil ich bin jetzt auch nicht der allerletzte Sneaker und kann dir sagen, ob der äh, Air Max 97 1 äh, Sean äh, Witherspoon, ob der Legend legit ist oder nicht, weil der halt sau oft gefaked ist. So, so. Und da will ich ja auch, dass jemand mir mit Respekt was erklärt, mich mitnimmt und sagt, hey, du kannst von mir lernen, ich kann von dir lernen. Und das ist, finde ich, eben auch einfach wichtig und davon ist auch Austausch geprägt, weil ähm, du kennst dich vielleicht besser mit ZX-Modellen aus, dafür kenne ich mich besser damit aus und ähm, klar muss ich da jetzt nicht ständig Bock drauf haben und jetzt, ne, aber man lebt ja auch davon irgendwie ein Stück weit, von dieser Diversität und von diesem, hey, der steht ja. da ein bisschen mehr drauf, der steht da ein bisschen mehr drauf und von daher ist mir so Austausch auch einfach super wichtig. Ja, ja,
1: aber das ist natürlich auch eine Attitüde, ja, will ich jetzt, äh, weil ich das Spezialwissen habe, mich als elitärer Wichser irgendwie abfeiern und äh, oder bin ich so jemand so, also ich, ich hab's da eher so mit dem Hip-Hop, Ethos, Each One, Teach One und äh, freue mich, wenn ich jemand helfen kann. Also mir macht es viel mehr Spaß, wenn ich, ja, nenne es auch Influencen oder so, aber wenn ich jemanden auf mal irgendwas stupsen kann, ohne dass ich ihm jetzt was verkaufen will, aber einfach, wenn er, oder jemand dann sagt, oh geil, finde ich gut, danke für den Tipp oder ähm, ja, probiere ich mal aus oder was auch immer. Das macht mir tatsächlich mehr Spaß, anstatt jetzt irgendwie wie so ein Eichhörnchen mein gesammeltes Wissen zu horten, um mich dann geiler zu fühlen. Ja, aber das macht jeder, wie er will. Aber ich habe auch so das Gefühl, so in dieser Casual-Blase ist auch eher so dieses ähm, Wissen weitergeben, sich aushelfen, auch, auch verbreiteter als vielleicht in anderen Blasen. Ähm, die ZX-Gruppen vielleicht mal etwas ausgenommen, da geht es manchmal schon rau her. Aber ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Social Media auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert mit viel positiven Effekten, ähm, aber auch, was du sagst, dieses Abstumpfen, diese verringerte Konzentration, das merke ich ja auch. Ich kann gar kein Buch mehr lesen, es ist so traurig, aber ich merke einfach, wie ich wirklich nach nach, ein paar Sekunden einfach total abschweife und, äh, ja, keine Ahnung, es dann lieber höre. Ja, finde ich auch ziemlich schade, aber was soll ich machen? Versucht dann auch immer mal so ein bisschen mich in Digital Detox, ne? gerade wenn ich in Urlaub fahre oder so, mache ich ja gerne so Outdoor-Kram, wo man dann auch wirklich mal das Handy ähm, vielleicht auch gar nicht benutzen kann, weil man keinen Empfang hat und das empfinde ich dann auch immer als sehr, sehr große Wohltat, was ja eigentlich albern ist. Ja, Ich muss extra irgendwie in die Wälder Schwedens fahren, damit ich ja kein Handyempfang habe, nur um äh, nicht jeden Tag äh, was weiß ich, irgendwie auf Instagram rumzulungern. Also das ist ja eigentlich auch bescheuert, aber Gut, so ist es nun mal, tut auf jeden Fall auch immer mal ganz gut, kann ich nur empfehlen, auch mal, was weiß ich, das Handy mal wegzupacken und ja, hast du noch irgendwas zu ergänzen, ansonsten haben wir, glaube ich, mal so einen einen guten Rundumschlag
0: hinbekommen. Das waren äh, tolle Schlussworte, Ähm, wollte ich jetzt eigentlich sagen, jetzt sind die Schlussworte nicht mehr so toll, weil ich jetzt rede, Ähm, ja. Nee, ich habe noch ein paar andere Schlussworte.
1: Und zwar, was mir auch aufgefallen ist, es wird ja auch alles andere Social, ne? Also wenn wir jetzt mal von Instagram weggehen, wie gesagt, WhatsApp war früher ein reiner Nachrichtendienst. Inzwischen kann man da auch Stories posten. Ähm, keine Ahnung, man guckt, wenn man ein Restaurant sucht, sagt man, äh, guckt man irgendwie nach Rezensionen, die zum Teil gefaked sind, ähm, äh, was weiß ich, wenn ich mir einen Film angucken will, gucke ich vorher erstmal, wie ist der bewertet, äh, Rezension, dies, das, Ananas. Und bei Podcasts ist es nicht anders und das ist jetzt der Bogen, den ich schlagen will. Und zwar gibt es auf Apple Podcasts schon lange, aber mittlerweile auch auf Spotify und wahrscheinlich bei Football was my first love auch Bewertungsoptionen, die ihr doch gerne mal bedienen könnt, gerne positiv da freuen wir uns und äh, auch wieder so ein Thema, das ist auch gut für einen Algorithmus äh, und zeigt dann sozusagen äh, uns auch noch mal an anderer Stelle an oder macht uns in den Suchanfragen etwas präsenter, um dann vielleicht auch noch mal den einen oder anderen gerade frisch gebackenen Einsteiger äh, auf unsere Themen zu stoßen, was uns natürlich sehr freuen würde. Äh, insofern, genau, äh, gebt da mal ein Like oder eine Bewertung ab, das würde uns sehr, sehr freuen. Aber das äh, wisst ihr ja auch schon. Äh, ja, erzählt mal den Leuten, die es vielleicht noch äh, auch interessieren könnte, über Mundpropaganda, das ist sicherlich das Allerwichtigste, ähm, schickt uns eure Anregungen äh, dazu, kommt auf den Discord, was auch immer, dies, das, äh, bleibt sauber, macht nichts, was Mutti nicht auch tun würde und Cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für nicht.